0: A live de hoje, agradeço muito os 583 mil inscritos no meu canal, 583 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, se você gosta do canal, da perspectiva do canal, da análise crítica, a, a, né? mas sempre, como eu, eu ressalto, propositiva, indique a uma amiga um amigo. O blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar como vocês bem fazem a página dos comentários. As entrevistas, temos um hall enorme de entrevistas e uma surpresa. Amanhã, logo pela manhã, nós estamos postando uma entrevista que acabamos de fazer quase agora com a ministra do Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, a ministra Carmen Lúcia. Foi uma excelente conversa, um bate-papo sobre constituição, democracia. Estado Democrático de Direito, a relação entre as instituições, direito e povo, a, o papel do Supremo Tribunal Federal, olha, foi muito bom, foi uma, uma excelente conversa, a ministra é muito clara. Eu acho que é um, um é, é, é bem dentro do objetivo do nosso canal, que é qualificar a reflexão sobre o Brasil. Então, a ministra Carmen Lúcia, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, nós estamos postando a entrevista, tá bom? E temos uma série de outras entrevistas que estamos fazendo para essa semana, sobre sempre diferentes olhares uh, sobre a situação brasileira, sempre que chamando pessoas que qualificam, insisto no qualificar a reflexão e tendo a visão, claro, de pluralidade, não há democracia sem pluralidade, sem a divergência, sem os diferentes olhares é desse momento dramático, sem exagero, do Brasil, dramático mesmo. No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursodovila.com.br Lá vocês encontram todas as informações dos três cursos que estamos oferecendo, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo, basta acessar www.cursosdovila.com.br Passei por todo o noticiário e, e é terrível o momento que nós estamos vivendo. né Eu nunca vi um momento igual a esse na história do Brasil República, sinceramente. É um momento de colapso. Nós estamos caminhando para um abismo. E é incrível, você está vendo o abismo lá na frente e o país vai caminhando para o abismo, lentamente. Mas vai caminhando e o abismo está lá. E se não interromper essa caminhada, vai cair no abismo. Né? É, é, eu nunca vi nenhum momento da história brasileira, insisto, não vi isso nos anos 1920, que foram anos tensos, das rebeliões tenentistas, de, muito, é, de muita efervescência também cultural, semana de arte moderna, mas de muito debates sobre o Brasil, mas... Você ia chegando no final da década, depois das rebeliões de 1922, 1924, da coluna Prestes, né? da polêmica sobre as eleições de 30, fraude ou não fraude, daquela campanha eleitoral, mas você tinha alternativas políticas que estavam sendo apresentadas. Você passa os anos 30, puxa, que década! A década certamente mais tensa do século XX brasileiro. Nós temos Revolução Constitucionalista, 1932, Uh, aí depois temos a Constituinte de 33 34, a Constituição de 34, a eleição, como determinava as disposições transitórias da Constituição indireta, não tinha vice-presidente. A Constituição de 34 aboliu a vice-presidência. A primeira eleição era indireta, a segunda seria em 38, e a eleição indireta tinha dois candidatos, o Getúlio Vargas e o Bordes Medeiros. Foi um assunto de gaúchos né? a, a eleição a primeira eleição da Constituição de 34. Primeira e única, mas falaremos daqui a pouco nisso. Aí tem a rebelião comunista, a intentona comunista, como queiram um denominar, de, de, de novembro de 1935. Aí suspensão de garantias constitucionais, repressão, tudo aquilo de 35 a 37 horror. Leia Memórias do Cárcere, entre outros, do Graciliano Ramos, né? preso em 36, 10 meses preso sem ordem formal, passa por situações terríveis, levados em Maceió para o Rio de Janeiro, depois para a Ilha Grande, tudo aquilo, é libertar também sem ordem, o caos, o caos, a repressão, violência, tortura, assassinatos de opositores políticos, então. Aí vem 37 1930, o golpe do Estado Novo, 10 de novembro, e uma Constituição feita ali, correndo meio no juílio, né? porque quando você lê a Constituição de 1937, de ela é mal feita, ao contrário do que muitos falam, ou do que reza a lenda, o autor era um homem muito inteligente, é, ultra conservador, Chico Ciência, o Francisco Campos, né? que sempre dizia o Rubem Braga, quando o Chico pensa, a Constituição balança, né? a democracia balança no Brasil tal. Ele fez todos os atos autoritários de 30, até anos 60. Só não fez o AI-5 porque ele tinha morrido no começo do ano. Senão ele redigiria o adicional número 5. Mas aí tem 37, aí tem o golpe integralista de 38, né? aí temos a Segunda Guerra Mundial começa o Mestre 39, o Brasil inicialmente não participa, o Brasil declara a guerra em 1942. Então veja, só o que for, né mas Todos esses momentos de muita tensão, lutas, mas, mas você tinha um cenário, se desenhava, se construía alternativas. Não tinha um jogando, né? a bola não era de um, dizendo, a bola é minha, então. Não, a bola era disputada, que era o poder. Né? Aí você percorre a queda, aí vem a queda de Getúlio, né? 29 de outubro de 45. Convocação, as eleições já tinham sido convocadas, início de dezembro. Né? Eleições para a presidência da república né? e para é, a assembleia constituinte. Né? Ah, aí depois tem todas aquelas tensões tudo passa aí, chega a eleição de 50, toda aquela polêmica da eleição de 50, reconhece ou não reconhece o resultado, aí o Carlos Lacerda vem com a história da maioria absoluta, precisa ter a maioria absoluta, não, a Constituição de 46 não determinava a maioria absoluta, né? O Getúlio toma posse, aí a tensão começa a crescer é, mesmo, né? Porque quando você analisa ali o início do ano de 1954, ninguém imaginaria que oito meses depois, em agosto, teria a tragédia do dia 24. Né? mas aí tem o atentado à rua Toneleira, na madrugada do dia 5 19 dias depois tem o suicídio do presidente 55 nós temos num pra... no mês de novembro, três presidentes da república, né? você tem o Café Filho, o Carlos Luz e o Nereu Ramos depois, né? que garante a posse do, do eleito no mês anterior, em outubro, que era o Juscelino Kubitschek, então a posse em janeiro do ano seguinte, mesmo o governo JK que é um governo de desenvolvimento econômico de grande crescimento euforia, mas há duas tentativas mal ajumbradas vamos dizer assim, de golpe militar Aragarças e Jacareacanga que acaba não dando em nada tal ah, aí temos a eleição de 60 aí tudo aquilo, aparece um candidato é, que era alguém que tinha uma grande experiência administrativa hein? ele tinha sido prefeito em 53, governador em 54 de São Paulo né governou até 58 e elegeu o sucessor que era o Carvalho Pinto, um senhor muito austero, que tinha sido seu secretário da fazenda, antes ele tinha sido o vereador o deputado estadual e parecia que né, seria um grande renovador. Para surpresa de muitos, sete meses depois, toma posse em janeiro, no dia 24 de agosto, no, no dia 25, no dia do soldado, né, vem logo pela manhã a renúncia do Jânio Quadros. Toda aquela tensão, o vice-presidente estava cumprindo uma missão oficial fora do país, mas finalmente, depois de quase de uma guerra civil, não vale não dá tempo a tempo que da gente contar todos os acontecimentos, mas ele toma posse no dia 7 de setembro sob outro regime, que era o parlamentarismo, que tem uma breve vigência, até o plebiscito de 6 de janeiro de 1963, restabelecimento do presidencialismo, aí vem a crise de 64. E aí o longo período do regime militar de 20 anos com algumas diferenças, de 64 a 68 você tem uma certa configuração, aí vê o adicional número 5, aí a, a situação fica complicada, nós já comentamos né, o significado político terrível de todos os poderes que dava o presidente da república o adicional número 5, que na prática controlava o legislativo, o, o presidente podia legislar, controlava o judiciário acaba, né, podia a qualquer momento aposentar juízes ah, não cumpria, a, a todas as decisões decisões do AI-5 não passavam pela apreciação judicial, não tinha habeas corpus, bem, e por aí vai. Né? até 31 de dezembro de 78, aí a partir de 79 você tem um processo chamado abertura né? do grande governo Figueiredo, aí tem a, finalmente as eleições para os go governos estaduais, com, então na época com cinco partidos políticos, e aí você tem um processo, campanha de 84 em derrota a derrota eleitoral, a derrota parlamentar, mas não política, no 25 de abril, com a derrota da emenda de Dante Oliveira. Aí no segundo semestre se compõe a candidatura a Tancredo, no início do ano seguinte vem a vitória e a surpresa que Tancredo fica doente internar na véspera da posse no 14 de março de 85. Aí nós passamos, aí tem todos aqueles incidentes, morte do Tancredo a 21 de abril, governo Sarney, nova constituição, finalmente em 1989, depois de 29 anos, uma eleição direta para presidente da república, a eleição que teve morte do número candidatos, 22, né? E aí vem a vitória de Collor no segundo turno, aí temos o plano Collor 1, plano Collor 2, com tudo aquilo, vocês podem ler o meu livro Collor Presidente, lá tem toda uma análise política e econômica desse, desse período e vem o impeachment do Collor. Foi também um momento de muita tensão, né? assume o vice-presidente Amar Franco que revoluciona com o plano real o país. Né? Ah, e aí vem a, 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 o plano real que conseguiu enfrentar de forma vitoriosa a inflação, a moeda passa a ter valor, muda a moeda, nós convivemos com duas moedas ao mesmo tempo, tudo aquilo. E aí vem os dois governos, Fernando Henrique, surpreendente, Fernando Henrique de ser candidato, porque um ano antes do Plano Real, ninguém imaginaria que ele seria candidato a presidente, nem ele, nem a senador, ele era senador, ele imaginava que seria deputado federal, né? E aí vai seguindo, né? Uh, esse processo até a eleição do Lula em 2002, reeleito em 2006, depois de ter passado uma situação muito difícil no final do ano anterior e no começo de 2006 que foi a CPMI dos Correios, cujo relatório está ali atrás. Nesse processo todo ele é reeleito em 2010, consegue eleger Dilma Rousseff, que não é fácil <risos> e, e pior ela é reeleita em 2014 vem as manifestações de 2015 e o impeachment de 2016 o governo Temer não foi aquilo que se esperava, né, esperava um governo notável, ele entregou um governo de G10 né, e deu no que deu como todos nós sabemos, um governo absolutamente impopular e num processo eleitoral que dificilmente se repetirá como o de 2018. Eu estou dizendo isso, fazendo esse pão, essa rápida passagem por tantos momentos da história política do Brasil republicano, para mostrar que em todos esses momentos, você tem alternativas que são construídas, dá então, uma disputa política e tal, e o país está vivo, a sociedade civil está viva, né? O que nós estamos assistindo agora, se você vai me dizer, e tem parte de razão se você dizer, a pandemia, não. A pandemia justifica a não participação, não presença da sociedade civil nesse processo, mas ela não explica tudo a pandemia, não explica tudo. A pandemia é um momento realmente é, que cria uma enorme dificuldade de mobilização, mas não impossibilita a reação da sociedade civil, ou seja, é, a indignação tem que se transformar em ação. Né? Essa passagem na história, é fundamental. A indignação por ela só não produz nada, a não ser insatisfação, angústia, desespero, depressão. É necessário dar o passo adiante, é necessário dar o passo à ação. Aí que é a questão. Né? E essa é a diferença em relação aos momentos históricos que eu citei muito, muito rapidamente. Né? A questão da ação. Então hoje, justamente lendo os jornais, o, o Estadão tem uma entrevista é, longa com o senador pelo Ceará, Tasso Gereissari. Ele, a, o título é uma, é uma passagem da entrevista que eu acho que é o cerne da questão. Realmente foi muito feliz o título do Estadão. Abre aspas, a frase do senador. É preciso parar esse cara, fecha aspas, diz Tasso tá, Gereissati ao defender CPI da Covid. Senador é, Tucano cobra do presidente da casa, do Senado, entenda-se, a instalação de comissão para apurar a conduta do governo na pandemia. Eu vou repetir o título porque aí me parece é fundamental, é preciso parar esse cara, expressão, é claro, uma linguagem um pouco mais popular, né, é preciso parar a... Uh... O Bolsonaro. Até me lembrei, esse negócio é preciso, eu lembrei uma frase do Bernardo Pereira de Vasconcelos: é preciso parar o carro revolucionário. Isso é na segunda metade dos anos 1830, célebre político mineiro, importantíssimo, que era liberal, depois vira conservador. Mas está diferenciado no Bernardo Pereira de Vasconcelos. E nós tínhamos ali um momento grande de grande debate político ah, na, na Assembleia e no Senado de então. E temos grandes figuras. É bom lembrar que nesse momento quem está. É, governando, é o senador Feijó, o primeiro regente uno do Império. Bem, ah, também seria bom ter um senador Feijó agora, mas infelizmente não temos. E a questão toda, aí eu fui ler, é preciso parar esse cara. Eu também acho, constitucionalmente é preciso parar esse cara. Pensei que ele ia falar de impeachment, não. Quando ele é perguntado impeachment, ele disse que o impeachment vai criar muita tensão política. Então eu pergunto ao senador Tasso, o que fazer? Que fazer? É uma pergunta revolucionária do começo do século 20, que é ser. <risos> então o que nós devemos fazer? O que caminho o senhor nos aponta? O senhor acredita que somente a CPI vai, ser necess... é, vai apontar algum caminho a realização da CPI? Ela, ela... O que, que ela constrói em termos de ação política? Nada. Ela é importante, aí nós concordamos. Ela apura o que ocorreu, é fundamental, cumpre um preceito constitucional. Concordamos. Mas e a partir dali? Eu quero saber a ação porque a questão toda é que o Bolsonaro está empurrando o país para o abismo. O abismo está ali e nós estamos caminhando sem nenhum problema. É necessário, portanto, ação política. E ação política pelo que determina a carta de 1988. E o interessante é, aí olhando o noticiário de hoje, você vai passando, por exemplo, o Globo. O Globo coloca uma questão central. Secretários de saúde pedem toque de recolher em todo o país de 20 horas às 6 da manhã e lockdown em cidades com UTIs lotadas, porque tem inúmeras cidades que as UTIs estão lotadas. E as pessoas ficam na ambulância aguardando vaga para UTI em ambulância. Aí vem a linha fina do Globo. É, Conasco, que é o Conselho, né? É, divulgou comunicado no qual pede fechamento de escolas, praias, e bares para conter o um novo avanço da pandemia. Gestores defendem ainda lockdown em regiões com mais de 85% de ocupação de leitos. É perfeito, correto. Né? Ou seja, portanto, é um toque de recolher em todo o país. E com essas recomendações, ou seja, onde você tem mais de 85% de ocupação de leitos, e tem de fazer o lockdown, pronto, acabou. E toque de recolher no resto. Perfeito. Concordamos. Só que o Bolsonaro não quer. Bolsonaro é negacionista. Bolsonaro é o homem da morte. Não é homem da vida, como são os secretários de saúde dos estados. Ele é um homem da morte. Se nós não entendermos isso, que Bolsonaro tem como sinônimo morte, nós não vamos avançar. Os secretários estão corretos, mas eles estão atados. Pela estrutura hein, política, inclusive, é, estrutura constitucional. Você tem o governo federal, os governos estaduais e, a, e, e os municípios. E o, vamos lembrar sempre, e eu sempre, eu sempre falo que a nossa Constituição é a nossa referência, que diz o artigo primeiro, a cabeça do artigo, é o capítulo do artigo, né? Diz, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático e de Direito. E aí tem uma série de fundamentos, como um, soberania, dois, digni a cidadania, três, dignidade da pessoa humana, por exemplo... Tá sendo valeu, tá sendo, será que o fundamento da cidadania está sendo cumprido? Será que o fundamento da dignidade da pessoa humana também está sendo cumprido? E etc. Eu podia passar pelos objetivos fundamentais também da república, que é o artigo 3 Por exemplo, o inciso 2, o inciso 3, radicar a pobreza, promover o bem-estar, etc, etc, etc. Ou seja, ele joga contra nós, numa linguagem mais popular. Ele está jogando contra nós, ele joga contra o patrimônio, como se fala daqueles zagueiros. É assim, ele não quer e acabou. Então há um obstáculo. Ele. E quando se fala ele, você está falando do governo. E você tem os governadores os secretários de saúde, tal qual aqui. Esse confronto está estabelecido. E vai ter de ser resolvido. No campo institucional. Porque com ele não tem, não tem jeito. Não tem jeito hoje mesmo... Ele, em declarações que deu ah, saindo lá do, do palácio, quando fica aqueles, aqueles, aqueles ceguazes, vamos chamar assim, né? Aquelas pessoas que ficam ali na porta tal, ele voltou a mentir, voltou a falar no, no, no na cloroquina. Inacreditável. Né? Ele tem essas obsessões. A grande questão é o seguinte, o país está indo para o buraco. Se você vai passando as outras notícias, eu fui vendo, evidentemente, todo, todo o noticiário, né? ah, secretários de saúde, isso que eu estava é, pedindo, pede a proibição de atividades religiosas, né? em São Paulo fizeram um erro, liberando missas e cultos, não dá. Né? É, agora, Campinas, eu estou lendo as manchetes da Folha Online, é, Campinas deve adotar fase mais restritiva que a vermelha, Uh, o governador do Piauí alerta e, e, em risco de desabastecimento de remédios. Em suma, a situação é muito preocupante. Enquanto isso, diz ele, eu, Bolsonaro, eu não errei nenhuma. Como não errei nenhuma? Nós estamos chegando a 257 mil óbitos. 257 mil óbitos. É um negócio assim. inacreditável, inacreditável. Uh, aí ele começa a mentir sobre o repasse de recursos federais. E os governadores, tostando o G1 como fonte, governadores respondem a Bolsonaro sobre repassos federais, ou seja, é uma obrigação constitucional. O que ele está fazendo é o que determina a Constituição. São repassos obrigatórios, não é uma dádiva do governo federal. São repassos constitucionais, determinados pela carta. Aí você vai olhando, ah, o desespero vai aumentando, porque você vai vendo toda essa situação, UTIs lotados, os relatos de todos, de desesperos, porque estoura nas prefeituras. Né? Ah, olha o Estadão aqui, é, o, o Estadão online. É, são Paulo vê mudança no perfil dos internados por Covid. Mais jovens, agora tem mais jovens, e com mais, tempos, mais tempo na UTI. Quer dizer, ca, agora cada vez são mais jovens os internados e ficam mais tempo... Na, na UTI, ou seja, a gravidade é cada vez maior. E olha, tem uma outra notícia do Estadão, a variante de Manaus aumenta em 10 vezes a carga viral, 10 vezes, e é duas vezes mais transmissível. E aí você vai vendo uh, o desespero né, do, dos governadores, dos secretários de saúde, dos prefeitos, mas você não encontra por parte do Bolsonaro nenhuma ação pelo contrário ele está tranquilo e eu, eu vou dizer os bolsonaro no plural e por quê citando como fonte o antagonista está aqui né ah, enquanto eu você nós estamos desesperados com tudo que está ocorrendo, porque a curva, né? você tem uma aceleração na pandemia, lembra os dados do estado de sábado que nós citamos, né? entre é, 150 mil a 200 mil, 89 dias, 200 mil, 250 mil, e em 48, metade. E o quanto que nós vamos chegar a 300? 30 dias depois? É, não para, aceleração. Eles estão preocupados com isso? Antagonista, matéria do antagonista, exclusivo. Flávio Bolsonaro compra mansão em Brasília. O senador Flávio Bolsonaro é, comprou uma mansão de 6 milhões de reais é, é, no setor de mansões Dom Bosco, no Lago Sul, bairro Nobre, que vinha sendo anunciada com destaque: a melhor vista de Brasília da suíte Master. Esse era o anúncio. Repetindo: a melhor vista de Brasília da suíte Master. A família Bolsonaro está preocupada com a melhor vista de Brasília, da suíte. Master, é isso. Nós estamos preocupados com a vida, né? com a economia, com o desastre que está ocorrendo no setor de serviços, né? com as pessoas passando fome porque não tem auxílio emergencial. E ele ironiza, auxílio emergencial não é aposentadoria. Ninguém está dizendo isso. Ele está insinuando que as pessoas não querem trabalhar. Quem não quer trabalhar é ele. Por isso que eu intitulei corretamente pegou. Ele é um mandrião. Ele é um mandrião, ele ficou no final do ano 17 dias sem trabalhar, 17 dias, e agora no carnaval 5. E nesses 17 dias, no final do ano, e do 5 no carnaval, fomentando aglomerações, não utilizando máscara, desdenhando da, da, das vacinas, receitando, porque ele pode receitar. E Eu queria saber quando é que os órgãos competentes vão acioná-lo, acioná melhor dizendo. Quando é que vão acioná-lo? Quando? Se ele receita, se eu receitasse, eu estaria na cadeia, né? Por que ele pode receitar? Será que o, o capítulo do artigo 5º, vamos voltar a ela, a nossa companheira, a Constituição, né? Diz a cabeça do artigo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas parece que ele é mais igual que eu, do que você, do que nós. Né? Então, quando a, a família está preocupada com a mansão. Agora, como ele conseguiu comprar a mansão? Então, ele poderia até ir para o Ministério da Economia. Esse rapaz é próspero em compra, né? no ramo imobiliário, né? estranho, ah, ele pegou um empréstimo no Banco Regional de Brasília, mas registrou, de acordo com o antagonista, num cartório a 45 quilômetros do plano piloto. Não sei se ele queria esconder a transação, não sei, é uma pergunta, um ponto de interrogação. Né? Fez a compra e, e tudo bem. E aqui tem no antagonista, inclusive, um vídeo da, produzido pela imobiliária para vender, vender a mansão, que tem dois pavimentos com preparação para elevador, piso em mármore Carrara, nos banheiros, crema marfil. marfil. Nas salas e suítes, além de esquadrias em alumínio anodizado com persianas automatizadas. No piso inferior, salas de estar e de jantar com pé direito duplo, escritório, lavabo, home theater, cozinha, espaço gourmet com ampla varanda despensa, lavanderias, lavanderias coberta e descoberta, porque são duas, duas dependências completas para empregados e quarto de motorista. No piso superior, né? É pequeno, né? No piso superior sala e copas íntimas para uma brinquedoteca. Não sei se é para o Bolsonaro, uma brinquedoteca, quatro suítes amplas, sendo a master em, com hidromassagem para o casal, closet e academia. Na área externa, P. Cabonteca, calma, tem mais. Na área externa, piscina e Spa com aquecimento solar, iluminação em LED, deck, banheiros do espaço gourmet, depósito, quatro vagas de garagem, cobertas e mais quatro descobertos oito, puxa vida, é, tem um belo paisagismo irrigado, segundo o anúncio, automaticamente e segurança armada 24 horas na guarita. É, é, nós né, estamos desesperados, os secretários de saúde, governadores, prefeitos, secretários municipais de saúde, os brasileiros e brasileiras desesperados, mas não, nós estamos indo para o colapso, nós estamos caminhando celeremente para o colapso, o colapso sanitário é evidente, explodiu, não tem mais, as UTIs estão lotadas. Né? Tem hospitais top aqui em São Paulo que já estão as pessoas querendo vir de avião, de jatinho. Eles já disseram, fica aí, não tem lugar aqui fica aí, não tem lugar, não cabe. Tem filas para entrar em UTIs. Os hospitais públicos de referência aqui em São Paulo, idem. Em outras cidades também, em outros estados, a situação do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Ceará, é desesperador, desesperador. E ele não está nem aí, ele está achando que está tudo muito bem. Está bem, claro que está para eles, para ele para o Flávio. Poxa, foi lá e pá, pagou. Puxa vida, hein? Com que tranquilidade. Foi lá, comprou. E o, Brasil inteiro, o Brasil inteiro vendendo desesperado. Nós temos o ápice de desemprego na história do Brasil. O ápice, o máximo. Temos agora. Temos mais de 20 milhões de pessoas que passam fome. Temos os invisíveis, cerca de invisíveis, 40 milhões, é incrível os invisíveis que depois são contados em 40 milhões, isso é só o Brasil. Também o setor de serviços quebrando, indústrias, né? Uma, a situação, o desespero, as pessoas não conseguem planejar suas vidas. Perderam o ano passado e vão perder mais esse, porque enquanto não tivermos um horizonte econômico, que não temos... Não temos, não há nenhum plano. Quando ele diz que ah, confundiu, entre aspas, auxílio emergencial, e chamou de aposentadoria, como se as pessoas não quisessem trabalhar. Você precisa ter um auxílio emergencial, não é de quatro meses, é até dezembro. É até dezembro, sim. Ah, mas vai aumentar isso, aquilo? Não sei. Corte no orçamento que seja preciso cortar. Não tem aí ah, aqueles, aqueles subsídios fabulosos, as renúncias fiscais de 300 bilhões. Vocês não viram errado. 300 bilhões. Corte. Por que não? <risos> Ou, não sei, arruma um problema, faça emissão de moeda os outros países estão fazendo isso. O que os outros grandes países estão fazendo? É isso. A dívida pública vai aumentar, infelizmente. Mas você tem uma questão social colocada. Que é a vida de milhões de brasileiros. E aí país se rearranja, né? E a vida segue. Mas te precisa ter também não a emissão descontrolada de moeda ou um auxílio emergencial sem cadastro. Pô, é bom lembrar que no caso do auxílio emergencial, estimo que o desvio do auxílio emergencial foi superior ao desvio do petrolão. É! O desvio do auxílio emergencial para aqueles não necessitados foi superior ao desvio do petrolão. O Bolsonaro conseguiu essa, essa medalha de ouro, esse homem é o maior concurso, devia ser. É fabuloso, isso é alguns meses, do segundo semestre do ano passado. É inacreditável, é isso. Então você não tem cadastro né, de quem deve receber ou não, não tem um plano econômico, não há uma reunião entre a economia e os ministérios sociais para desenhar um programa de emergência. Não tem nada. Sabe por quê? Porque não tem governo, não tem gente. Gente que sabe trabalhar, com competência, espírito público, saber o que é República, o que é Estado. Eles não têm a mínima noção. Você tem, eu tenho, nós temos, eles não. Então, e ele vai empurrando o Brasil para o buraco, porque o que vai acontecer? Um claro choque entre as unidades federativas né? e o governo federal, estados e municípios, e o Distrito Federal inclui-se, e o governo federal versus o governo federal, porque não tem saída. E ele quer jogar a população como eu antevi, falei isso, antevi no Jornal da Cultura, com antecedência, que ele ia jogar as populações é, contra os administradores, ou do prefeitos ou governadores. Né? Aqueles que estavam tomando ações para proteger a vida das pessoas. E veja os dados, porque agora cada vez mais é atingir a população mais jovem e de forma muito mais dura com essa variante de Manaus, né? que, que é uma que é estarecedor, porque se você examinar o que significa a variante de Manaus e a força né? é, aumenta em 10 vezes a carga viral, seja é terrível a Covid-19, aumenta em vezes 10 e duas vezes mais transmissível. E ele atacou as máscaras na última live, nós comentamos na sexta, ele falou na quinta noite, né ele atacou as máscaras, disse que havia um estudo de uma universidade que não era para usar as máscaras, é mentira, e eu desafiei ele desafio. Cadê o estudo? Cadê a universidade onde foi publicado esse estudo? Em que revista acadêmica? Né? A questão toda é o seguinte, nós estamos empurrando a solução do problema. Qual é a solução do problema? É o enfrentamento político constitucional. Só há um caminho. E eu lembro, que eu comentei isso no final de semana, que é o um impeachment, é o um crime de responsabilidade. Porque diz o senador Tasso que não faltam crimes de responsabilidade. Mas é estranho, se ele diz que não faltam crimes, por que não pode abrir um processo de impeachment? Quer dizer que para alguns abre, para outros não? Então a lei não é igual para todos? Né? É, mas espera um pouco, e se ele tem ciência que houve crimes, ele está se omitindo ao não, a não entrar com pedido de crime de impeachment, não é verdade? Se ele tem, se ele tem ciência, ele tem como parlamentar, inclusive, lá, ele poderia justamente protocolar na Câmara dos Deputados, que é por lá que começa, diz o artigo 51, né? quem autoriza é a Câmara, quem processa e julga, crime de responsabilidade é o, o Senado Federal. A questão toda, então nós temos de um lado tem que entrar um processo, claro que fundamentado, e aí nós temos brilhantes juristas, porque é um processo jurídico e político. Temos grandes juristas, por que não fundamentar? Apresenta, fundamenta, não faltam crimes, é verdade. Mas isso basta também? Não, porque tem questão imediata, que é o hoje, é o aqui agora. As pessoas estão morrendo, estão na ambulância querendo acessar o TI, vão morrer na ambulância. Vão morrer na, 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 na entrada dos hospitais, nos corredores de hospitais. Então, de um lado, você coloca a questão, já que, tem, que teve o, os crimes, é, todos são iguais perante a lei, tem de entrar, claro. Como não? Como não? Isso é o primeiro. Segundo. Né? A questão que se coloca é a, a necessidade dos governadores formarem um consórcio, uma união dos governadores, ou regional ou nacional, que seria melhor, né? e começar a vacinar. Chega! Não adianta esperar o o especialista em logística, que era mandar vacina para Manaus. Este homem mandou para Macapá, mil quilômetros. A mil quilômetros! esse homem chegou a General! A general, especialista em logística. Mil quilômetros. Nós vamos esperar essa, esses patetas? Até quando? Né? Então, de um lado, você tem e ter, claro, o processo em de outra. A união efetiva dos governadores né e dos setores democráticos, da sociedade civil, apoiar os governadores que aqui não há uma hora de divisão política. É de, é de vida. Nós não estamos discutindo questão econômica, não estamos discutindo questão política abstrata. Não. É a vida das pessoas. Ou nós fazemos uma vacinação em massa e temos condições para isso rapidamente ou a situação vai ficar pior do que está. Ou seja, nós chegaremos no final de março com 300 mil óbitos. E isso não vai parar. Nós seremos um país pestilento. Ninguém vai poder sair do Brasil. Isso vai ter um reflexo na economia devastadora, além de principalmente um reflexo na vida das pessoas, na da destruição de famílias. E a coisa tá aí. Tá, tá presente. Ele tá empurrando a gente para o buraco. Tem de ter uma reação. Vai esperar o, o Arthur Lira fazer alguma coisa? <risos> vai esperar o Rodrigo Pacheco que quer enterrar a CPI da Covid? Não. Mas se tiver uma mobilização da sociedade, isso muda. Claro, como mudou em outros momentos da história do Brasil, que parecia que era um fim do mundo, que não tínhamos saída, e encontramos a saída democrática, constitucional, política, né? Aquela coisa que vem do, da participação popular. É mais que necessário, porque olha, eu só li isso daqui. Se for esperado o Bolsonaro, ele vai hoje à noite cumprimentar o Flávio o Bolsonaro pela compra da mansão. A suíte master, o melhor suíte master de Brasília, né? que você tem, é, diz a matéria do antagonista, essa possibilidade de você, essa visão que você tem de Brasília, que é fantástica. Então, ele está preocupado, a melhor vista de Brasília da suíte master. É isso, ele está preocupado com isso. Agora, se ele é psicopata, se ele é isso, ele é aquilo, nesse momento não é a questão central, que ele é tudo isso, ele é. Né, que ele reza pela, pelo credo nazifascista, é verdade. Mas essa, a questão agora é, do, é de enfrentar, salvar brasileiros e brasileiras. É isso, é isso. Então é quase com SOS. Poxa, o governador da Bahia, Rui Costa, estava chorando, dizendo assim, pô, uma vida vale mais que uma bebedeira. E ele tem toda razão. É um homem sério, um administrador sério. Está dizendo, pô, será que é para você ir no bar, se embebedar com os teus amigos? Você está matando gente indiretamente. Você não percebeu? É isso. Vamos esperar que o Brasil perceba também, né? Aguardamos. Bem, se você gostou dessa live de tantas outras do meu canal, está entre os 583 mil inscritos, agradeço, agradeço muito, muito obrigado. Indique a uma amiga, um amigo, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro também que amanhã, né? Temos a grande entrevista que acabamos de fazer minutos antes de começar a nossa live com a ministra da Suprema Corte, do STF, do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Uma conversa muito interessante sobre a questão da judicialização da política, sobre o Ação Penal 470, sobre a questão da cidadania, a democracia, o Estado Democrático de Direito. Né? Fizemos, olha, foi uma aula, uma aula magna ah, da ministra Carmen Lúcia. Nós vamos postar às 8 horas da manhã. Assistam que certamente vocês vão ver, olha, que isso que é qualificar a reflexão, que é o nosso objetivo aqui no canal, né? a visão que nós temos do Brasil, sair do senso comum, né? buscar entender a complexidade da situação dramática que nós vivemos e encontrar uma saída, evidentemente. No Twitter, Vila Marco Vila, pode me seguir no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos, www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações é, sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Itadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até.